1: Родительский вопрос. 11.03 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. Ольга Панова, наш нутрициолог. Доброе утро. И наш серьезный, я бы сказала, такой... ну, настоящий психолог, uh-huh. uh-huh. Зиганшин Владимир. Итак, э- смотрите, мы, как всегда, в прямом эфире, и нам можно и звонить 655-5005, это для тех, кто слушает нас в FM-диапазоне, э- и также у нас есть WhatsApp, Telegram, я его открою, если что, э- плюс 7-931-398-92-92. Мы сегодня э- решили поговорить о том, с какого возраста ребенок должен стать самостоятельным. Тут я специально делаю а, акцент на слове должен, для того, чтобы немножко триггер создать, дополнительный для Владимира Зиганшина. А, Еще напомню, что у нас трансляция идет ВКонтакте. Если вы хотите на нас посмотреть, то это можно сделать. Для этого надо открыть э, ВКонтакт. вот Начнем с того, что, почему у нас эта тема возникла. Потому что у нас с Ольгой Пановой дети плюс-минус одного возраста, и я вспомнила свое детство. Я вспомнила, что со мной было в возрасте, ну, условно говоря, 6 лет. Ну, шести, ладно, семи-восьми Я спокойно совершенно ездила На троллейбусе К маме на работу а, Это был Ленинград да, ну Петербург Я помню, что у меня ключик такой на шее Мне вешали, чтобы я его не потеряла Потому что ключи я теряла бесконечно угу. И потом уже родители плюнули на это И повесили мне ключ на шею И контрольный ключ был у соседки То есть, если что, аль-вале, соседка В общем, выбежит с ключом а, Вот, что изменилось? А изменилось все. Оль, вот ты э, можешь себе представить, что ты отпускаешь э, свою дочь сейчас в магазин? Одну. А кстати, в ее возрасте я ходила одна в магазин. Мне разрешали. Оля. У
2: нас на машине до магазина ехать 10 минут.
1: А нет, ну, условно, если в городе брать, нет, не отпущу. Конечно, нет. И я не отпущу. То есть это вот для меня ситуация совершенно невозможная. Я не могу ее представить. Так вот, у меня, когда я думала про эту э, проблему, у меня первый вопрос. А почему мы наше поколение с Олей, которая э, ела гудрон. Ты ела гудрон? Ну, пробовала пока. Нет,
2: гудрон я не ела. Но но в, первый
1: кла- в первый класс я точно ходила сама с ключом на шее и с портфелем за спиной. Вот, совершенно верно. Потом, ну Мы, вот, например, там по стройкам скакали, э, катались на Мы
2: Вообще, я жила э, на окраине города, э, это Десуздорский проспект сейчас, там трубы шли, там домов не было, там были поля, поля. Вообще и огонь. вот мы там по кустам, по
1: полям, по свалкам. Вот, это я к чему говорю. Мы совершенно рисковое поколение, которое, по сути дела, не боялось, ну, ничего. Если сейчас даже моей маме рассказать то, как я проводила свой досуг, э, ну, например, да да, даже в 7-8-летнем возрасте мама будет в ужасе. Два привода в детскую комнату милиции, наверное, это нормально было в нашем возрасте. Это я к примеру говорю, да. Что произошло? Почему у нас выросли дети, за которых мы тревожимся так, что э, глаз дергается. Не дети выросли,
2: а почему мы сейчас так тревожимся, как не тревожились наши родители, которые спокойно уходили на работу и, в принципе, (свяк) спокойно работали до вечера, а мы до вечера
1: были Ну, дома. — Если
0: бы у нас была ситуация консультации, то я бы, конечно, вас поинтересовался. А что вы так тревожитесь-то? —
1: я, ну, х- нет, хорошо, давайте как-то по-честному. То есть я, например, тревожусь, потому что у меня достаточно информации. Да? То есть раньше этой информации у меня не было. Разве раньше не было маньяков? Были маньяки. Были, были, еще как. А, не было каких-то проблем, да, были проблемы, да, еще хуже было все в 10 раз. Но сейчас у нас, как, как минимум, вот, информационное поле, оно кишит всякими страхами. Ну, тут есть один такой момент. Если раньше было меньше машин,
2: и если какая-то машина проезжала, и не приди Господь твоего ребенка в машину, затащили и повезли, то, в принципе, все окружающие видели номера и все остальное. А сейчас такое количество большого машины вообще всего, что если у тебя ребенок самостоятельно идет, даже если ты ему что-то рассказал, и он знает, как себя вести, его же неожиданно, тем более, ну, если маленький ребенок, да, то есть у нас угу. в районе пяти лет угу. ребенок, и плюс, как он самостоятельно при таком большом количестве потоке машин, которые даже во дворе ездят зачастую, ну, не по правилам.
0: Ну, то есть вы как бы косвенно отвечаете на этот вопрос, что э, если довести до крайности и вместить нас в деревню, где вообще машин нет, то с этим проблем не существует. А тогда, когда цивилизация развилась и стало больше машин, стало больше угроз внешних угроз да. внешних, то тогда мы стали в ситуации, когда этот контроль он востребован в большей степени, чем раньше.
2: Ну по сути, наверное, да, потому что за городом у нас, допустим, в, там наши поселки поселке как все друг друга знают. я тоже сейчас с ужасом думаю, что мне придется переехать в магазин, то тогда,
0: наверное, пять минут до магазина и обратно вы бы своему ребенку довольно легко разрешали. —
2: Ну, если бы это вот в нашем закрытом было, то, наверное, да.
0: Поэтому Вполне возможно. — Двигаясь в сторону ответа на этот вопрос, что закрытость, обособленность и большая архаичность, она, наверное, ее позитивные стороны в том, что все являются большой и почти дружной семьей, в которой э Дети, они принадлежат социуму, можно отпускать детей, соседка присмотрит, во дворе погуляют, и что-то такое, что родителя, который занимается, пошел работать на завод и проводит там смену или где-то еще, родитель не думает об этом. Родитель отдает это обществу.
1: Ну, слушайте, тут не хочется эту тему поднимать, но тем не менее... (къем) Ну, вот вы помните, да, новости последних дней. Собственно, это не первые новости, которые у нас э, приходят. такие тревожные. В детском саду в тихий час произошла трагедия. В детском саду в тихий час. Это я к чему говорю? Что э, у меня есть такое подозрение, что э, есть некий эффект непредсказуемости. То есть, грубо говоря, мы не можем подослать везде соломку. И мы можем только снизить свою собственную тревожность. Так ли это?
0: Ну, конечно. Тот пример, который вы привели, он, к сожалению, может быть распространен на любое общество. Психопаты и такие трагические события, они случались, случаются и, к сожалению, будут случаться. И контролировать это не получится. И обеспечение безопасности, создание каких-то условий, оно только косвенно может повлиять на эту ситуацию. Поэтому, ну да, так ну, Нет,
2: есть прямые вещи, потому что, допустим, я тоже с коллегами тут <laughs> недалеко как позавчера обсуждала, что там мама, ну там одна из учениц моей коллеги, uh-huh, дочки, uh-huh. дочку в школу отправляет сам, ну, одну, потому что ей не хочется вставать, вставать одеваться, но ну, и идти, и в окно следит, как она дойдет. Но вот если с точки зрения ну, той же самой логики, там вроде и недалеко идти, и опять же, как бы через дорогу, и ребенок в первом классе. Но угу. даже, опять же, вот если что-то случается с ребенком, как из окна ты поможешь своему ребенку?
0: Я бы хотел, я бы хотел сместить акцент на, на психологический, да, ну, как бы, да. в таком контексте, что, на мой взгляд, важно разводить самостоятельность, вот ту, о которой мы говорили, так. социальную. И самостоятельность психологическую, когда ребенок принимает решения, и э, механизмы принятия этих решений формируют его личность. А принятие решений и формирование личности, оно не зависит от того, гулял ли он на стройке, сам ли он ходил в магазин или что-то еще. В его жизни достаточно событий, э, процессов, в которых он может вполне... Даже будучи под присмотром персонального водителя (связан) и всех этих (связан) вопросов, не будучи не гуляя по стройкам и не будучи таким самостоятельным и свободным, во внешнем контексте, он может сформироваться в самостоятельного, зрелого и психологически достаточно решительного человека.
2: Ну вот пример, кстати, самый простой. Мы в одном из эфиров говорили по поводу завязывания ботин, ну, шнурков на ботинках, когда э, родитель угу. начинает... Все, давай я сам, ну то есть не давая угу. ему вот этой самостоятельности. И э, если да. с точки зрения питания брать, начиная с того, когда постоянно кормит ложкой, хотя казалось бы ребенку уже нужно дать ложку, чтобы он хотя бы пытался самостоятельно есть, ну и что, что вся комната будет не, ну у нас же просто Два раза,
1: раза уделана, а потом раз, раз. У и... нас же не хватает терпения. У нас же не хватает времени на все это. Давай одевайся быстрее. Так, я сама. Ой, я вы сама. используете
0: сверхобобщение. Это не очень корректно. Хорошо. Я про себя говорю. Окей, Ладно, я говорю про между прочим. Есть люди, которые вполне себе... Если есть такая ценность, что... Ребенок, вот это, на мой взгляд, вот эта тема нашего обсуждения: что если есть ценность в том, чтобы ребенок формировался решительным, ответственным и способным принимать то или иное решение, это ценность, если есть, то родитель вынужден сталкиваться со своими ограничениями суетливостью, с торопливостью, со со своим желанием причинить ему добро и все прочее. То есть тогда Тогда родитель вот начинает понимать, ага, я хочу сейчас быстренько, аккуратненько, чтобы потом не было последствий, чтобы быстро все, да, уйти в смартфон там или заняться своими делами. Я дам ребенку, он за все забросает этими картофельным пюре, но зато он сам будет чувствовать, я это сделал сам, у меня есть возможности, а родитель потом... э, свое время потратить на эту уборку. <coughs> То есть родитель заинтересован, и тогда он <coughs> себя вполне способен осознавать и разделять свое и детское.
2: Ну, кстати, вот здесь может быть такой еще важный вопрос. Когда вот такая суета происходит, и когда постоянно ты за ребенку что-то пытаешься сделать, э, обоснованная это тем, что ты его страхуешь, ты же ребенку жить не даешь своей жизнью. Ну, а по сути. Вот, О, вот подождите.
1: Вопрос. Давайте мы здесь остановимся. Почему? Потому что у нас вопросы, и вопросов много, и они, в общем-то, на эту тему. Я напомню, 655-5005 это для тех, кто хочет позвонить. Ну, иногда хочется высказаться, а не писать, да? Плюс 7-931-398-92-92 это WhatsApp.
2: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. 11.16 в Петербурге. Если вы смотрите нас в трансляции ВКонтакте, то вы видите, что во время паузы мы тоже кое-что обсуждаем. И обсуждаем, в общем-то, вещи по теме в основном. Напомню, что сегодня мы говорим о том, С какого возраста должен быть ребенок самостоятельный, но в целом просто про самостоятельность. Ольга Панова, нутрициолог у нас в студии, и Владимир Зиганшин, психолог. Итак, давайте к вопросам все-таки, потому что вопросы, они по теме. Значит, Альфтина спрашивает, внучке 10 лет, а она все еще боится одна выходить на улицу и гулять. Это не самостоятельность?
0: 10 лет. Это... Относится скорее к каким-то эмоциональным сложностям. Здесь сложно. Несамостоятельность может быть как следствие этого страха. То есть, если она будет продолжать бояться, и это понимание и этот страх не будет понят, то в дальнейшем она может стать несамостоятельным человеком, который не способен выходить на улицу там, для того, чтобы погулять. Дни. Поэтому здесь очень, очень мало информации для того, чтобы ответить на вопрос широкий
1: то есть мне кажется что тут ключевое слово что она боится то есть в данном случае мы говорили о ракурсе что мы боимся да как родители. А сейчас мы можем говорить о другом ну, работе. Очень о том, что мало, м- мало информации, согласна. Беспричину надо. Бо- она боится, конечно.
0: как давно она боится. После чего она начала бояться, чего именно она боится, как она это объясняет и так далее. Может
1: быть, она не хочет одна идти. Может
0: быть, вообще у бабушки и у родителей разные взгляды на эти вещи.
1: И потом, может быть, она не боится, это бабушки, кажется, что она боится, ну, да? Да. Да, она может говорить, что я не хочу одна идти, я хочу с подружкой идти. А а может быть, даже не так. Я хочу повтыкать в смартфон. Ой, на улицу я боюсь. Тоже как вариант. А
0: внучке 10 лет?
1: Ну, 10 лет это уже такой возраст. Хотя сейчас мне трудно сказать, насколько он сознательный. Следующий вопрос. Сыну 20 лет. Он тоже боится. Ничего не может решить и сделать самостоятельно. Не может элементарно яичницу себе приготовить. Угу. Виню себя в этом. Видимо, сильно опекали. Как быть?
0: Угу. Ну вот. вот здесь Раскрытый уже, анализ. Вот здесь уже то, что мы с вами обозначили чуть раньше, это э- навязывание родителям ребенку не самостоятельности. Родитель сверх обобщает. Говорит, ничего не может решить. Даже яичницу не может пожарить. И а, при может быть, и специальном взгляде здесь даже слышится какая-то радость что ну без, как же он без меня-то обойдется? Ну вот как он сможет себе яичницу пожарить или в холодильник залезть, если меня не будет?
1: Он, он же умрет я, от
0: головы. Я очень нужен своему 20-летнему сыну. Это, 20-летнему, кстати, мужчина пишет. Да, своему 20-летнему сыну. И вот родитель выражает такую, с одной стороны, вроде бы тревогу, а с другой стороны, это... Он как бы свидетельствует о том, что ребенку рано еще быть... Ну, самостоятельным. Яични-
2: яичница это, на мой счет.
0: Или следующая интерпретация это конфронтация с мамой, или с их какой-то диалог, когда вот... Посмотри, до чего довело наше с тобой воспитание. Посмотри, вот как, А,
1: кстати, тоже, да, вариант. Вот ты,
0: да, ты ему до
1: да, да, да. 19 яичницу. А теперь приходится мне, да? Нет, а теперь смотри, <свят> к чему это привело. Это, кстати, как вариант. Ты хотела про яичницу сказать, что, в общем-то, яичницу обучить можно... Даже даже
2: сам не может пожарить. Но не жарьте ему яичницу, в конце концов. Ну, Здесь яичница
0: используется как такой фрагмент для того, чтобы он ничего не может сделать самостоятельно. И здесь папа посыпает голову пеплом. То есть вообще все все, ну, все, плохо. Ну, посмотрите, как. Все.
2: А я Просто все время, знаю, время говорю, что надо с детьми готовить вместе, готовить вместе, и тогда не будет никаких таких вещей. А с другой стороны, знаете, я вот в этом контексте слышу другой момент. Наверняка сын у мужчины может все это сделать и в большей степени надо посмотреть на это, не принижать ли он его, в принципе, своим, Но... своим вот таким вот взглядом, потому что э, зачастую э, есть такой грешок у родителей, ну вот такой... Да что она может, да что да, он да, может, да, да, да. да ничего Конечно. он не может. Ну, да, вот а, а, а потом, когда ребенок попадает, там не знаю, в пионерский лагерь отдельный или где-то вот самостоятельно себя проявил, и когда начинают хвалить ребенка, родителю ребенка, родители удивляются: да это мой, а он это может, может и очень много может. Надо все-таки на своего ребенка немножко, мне кажется, другими глазами смотреть, даже когда ему 20 лет.
1: Значит, мне кажется, так: если у ребенка есть руки. И они работают. Если есть мозг и нет ментальных серьезных серьезных особенностей, еще раз говорю, то, в общем, я не понимаю, в чем проблема сделать яичницу, к примеру, завязать шнурки и прочее. Проблема в
0: другом. Проблема в том, чтобы разрешить ребенку это сделать и выдержать эту ответственность родителей перед тем, перед своей фантазией, что ребенок не справиться, и что ребенок останется голодным. Но здесь здесь другое я вижу, что родитель подчеркивает неспособность ребенка. Тем самым, конечно, он желает ребенку добра. Однако это добро может обернуться двумя вариантами, как минимум. Либо ребенок станет абсолютно зависимым, соглашаясь с родителем, что я ни на что не способен. Я буду теперь болеть, быть слабым и социально неактивным, и ты бы меня будешь всю жизнь обеспечивать. Я буду страдать от а ты будешь посыпать голову пеплом и обеспечивать, меня жарить все время яичницу, все, все, все оставшиеся годы. Или ребенок скажет, нет, я не согласен, и сильно дистанцируется от этого родителя, и больше никогда ему не скажет э, приветливого слова.
1: Папа, это я хочу с тобой жесткая, поделиться. Это да. очень
0: жесткая конструкция, которую папа предлагает. Он вообще, вообще ничего не может сделать сам.
1: Это Но обесценивание. Вообще, да.
0: Это обесценивание, которое вызовет или в зависимости от темперамента ребенка, или согласия, и он пода... будет подавлен этим объяснением, или агрессию, и он отторгнет эти отношения, все-таки доказывая, что он что-то... Ну,
1: знаете, это мы вот как-то говорили О типах привязанности И я еще раз тем, кто Не очень внимательно слушал Или тем, кто не слушал этот эфир Отсылаю к этой теме, потому что она Ну, так сказать, является ключом К тому, как мы строим свою дальнейшую жизнь У нас есть еще Все, все вопросы <динаковые> одинаковые Примерно, но разные по сути Дочки еще нет пяти А она уже слишком самостоятельная Пап, я сама, пишет нам Наш слушатель Слишком самостоятельная. Пап, я сама. А кто решил, что слишком? Пап, решил?
0: Это хорошая конфронтация, Ольга, которую вы папе отсылаете. Слишком самостоятельная. Это же кайф. Вообще не самостоятельная. Что такое слишком самостоятельно? Если перевести, возможно, с папиного на обычный язык, то это будет звучать. Нам Приходится тратить очень много энергии для того, чтобы с ней контактировать, потому что она хочет, она очень активная, она хочет принимать очень много решений, и нам не удается заняться своими делами, отвлечься на свою жизнь, потому что мы рискуем, что ее самостоятельность, энергичность перейдет к каким-то последствиям.
1: Например, то ей, папа да, ей нет пяти, она пойдет себе яичницу жарить в, то, да. в тот момент, да. когда, ну это так. Например, Или
0: деньги со счета в удобный момент времени. То есть вот это тоже такой акцент на слишком самостоятельность здесь. Слышится раздражение, может быть, даже в сторону ребенка, она слишком самостоятельна. Ребенок, к сожалению, не чувствуется, что ребенок здесь рассматривается в контексте его э, уникальности, субъективности и возможности с ней налаживать контакт, потому что... ну, Разные дети. Есть флегматичные, есть, есть. меланхоличные, есть холеричные. А, а есть
1: очень холеричные, а есть правда, очень холеричные, Оля? Да-да, нам просто повезло. Вот. У нас поэтому хле... не бывает холерики. слишком, нет холерики эталона. Вот,
0: как Ольга сказала справедливо, на мой взгляд, что где это слишком? каким эталоном сравнивается. И,
2: Здесь надо от каждого ребенка отсылается? отталкиваться Конечно. индивидуально, потому что очень, даже я говорю, в одной семье, все мы себя прекрасно знаем, разные кайн дети абсолютно.
0: Ну, ну, вот, к примеру, да, да, они
2: выросли у, да. у одних родителей, ну, да? Вот. Ну, Такой, к- к слову. Не хитрый
0: пример. Да, а кайн- девочки,
2: девочки, в принципе, всегда более слишком самостоятельны, ну, там, до определенного возраста, и, и они... Стараются все, 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 сами решать и потом папы, они же как, когда это касается дочки, э, ну да, да,
1: да, то есть еще и позволяют, все. и папа, помимо самостоятельности еще и наши села и поехала. Вот подождите, нам э, уточняет э, свой вопрос mm-hmm. э, этот папа. Речь о том, чтобы в будущем с такой самостоятельностью не потерять бы контроля над ребенком.
0: Это папа, который... Точнее, Это вот
1: который... С, слишком, слишком самостоятельная, сам... я сама.
0: Ну вот, да, уже, к сожалению, ск... папа боится уже потерять контроль, и поэтому он склонен к тому, чтобы контролировать более жестко. То есть здесь ребенка не, не слышится о ребенке.
2: Тут контакт надо бояться. Ты
0: о тревогах вот. и переживаниях папы.
2: Собственно,
0: о, тревоге, о чем мы иначе говорим? папы связано с его личной историей, с его личным формированием и так далее. Ребенок в этом смысле тогда становится утешителем. Он может стать утешителем для папы или наоборот, провокатором его каких-то переживаний и эмоциональных сложностей. Папа хочет, чтобы ребенок был утешителем для него. И не был слишком самостоятельным, вел себя прилично, чтобы, ну, это я сейчас, конечно же, фантазирую, чтобы можно было вот умиляться и смотреть на то, какая хорошая девочка.
1: Или какой хороший мальчик или сидит в кубике играет. Так да. приятно. А, или сидит в углу и качается, да? Мы с
0: мамой убиваем друг друга, а он сидит и не обращает внимания.
1: Ну, не обязательно убиваем, но при этом, как сказать, ребенок удобный, да? Вот да, мы об этом говорили, да, что да. удобно надо понять, да. какого мы хотим ребенка вырастить. Если мы хотим вырастить удобного и послушного ребенка, то, в принципе, это правильно. Правильная история, вы правильно беспокоитесь. Удобный послушный ребенок ⁇ это очень удобно для общества, предположим, потому что человек не способен к критическому мышлению, он не способен к анализу, он просто тупо выполняет приказы, которые ему дают сначала родители, потом в школе, потом, ну, везде. Но с другой стороны, Оль, папе, наверное, тоже тяжело. Сделаем паузу, да. а для тех, кто слушает нас э, в трансляции, можете продолжать слушать. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. Для тех, кто слушает нас в ФМ, я напомню, что это петербургская студия радио «Комсомольская правда». У нас есть телефон 655-5005, если вы хотите позвонить. А также WhatsApp и Telegram. Плюс 7-931-398-92-92. И пишите нам ВКонтакте под трансляцией, если хотите нас видеть, во-первых. А во-вторых, если хотите, чтобы мы оперативно ответили на вопросы. Значит так, давайте все-таки к вопросам. Их много просто, слишком. А, так, вот у нас такой вопрос. Анастасия пишет. У нас трое детей. Я за самостоятельность и разрешаю пробовать самим. А муж, наоборот, всего боится. Ему проще сделать самому, как быть. Получается, два фронта. А, мы немножко говорили об этой истории. Если вы помните, а, мама не разрешает, папа разрешит. да? Но мы чуть-чуть а, вернемся. То есть в данном случае я так понимаю, что... Мама имеет э, ресурсы <с, <с, дать возможность ну, ребенку как?
0: попробовать, тут, а вы... мама просто
1: его не имеет.
0: Решение поверхностное. На поверхности первое, что приходит в голову. Укладываем ди- детей спать и садимся э, формировать общий взгляд на эти вопросы. Ну, это идеальная ситуация,
1: Подождите, когда, тут да? есть нюанс один. То есть получается, что все равно одно мнение будет... Э, а второе неправильное. Почему? То есть кто-то должен будет продиктовать повестку.
0: Ну, общая позиция. Ну, ну, а как же... общая
1: позиция? Слушайте, а вам не кажется, что даже
2: если родители вот это все обсудят, все равно каждый родитель будет вести себя так, как было в его семье.
0: Ну а почему эти родители вместе?
1: А как они а, сделали трое детей? Если один ребенок, это еще понятно. Мы едем в
0: отпуск или мы не едем в отпуск. Мы не знаю, отдаем школу или не отдаем школу. Как? Сегодня ты идешь. Потому что папа выходной, а завтра ты не идешь в школу. Ну, как-то же ему удалось. Что-то же способствовало тому, что они стали близкими людьми. Да. И, возможно, есть Очень шансы.
1: сложный вопрос, О- очень. Очень,
0: да, сложный вопрос. А-, а я думала, что мне будет выгодно, говорит мам, поэтому мы вместе, да. А я думала, она такая глупая, что я ее денег ей и она больше не будет задавать вопрос. А оказалось, что нет. Да, и мы, то есть... Через эту ситуацию мы можем выйти вообще на смысл их присутствия рядом друг с другом. И, к сожалению, так бывает, что люди, родив троих или сколько-то детей, когда садятся выяснять эти вопросы, например, на приеме у психолога, то вот это глубокие вот эти смыслы, они всплывают. И... Мама задумывается или папа задумывается.
1: Да-да, почему, а тот ли этот человек... А
0: почему я вообще действительно вот з- здесь и сейчас нахожусь в этом случае В
1: этом случае психологу лучше нить. Да, это вариант. Кстати, как вариант. Во-первых, когда трое детей, у тебя просто нет времени выяснять отношения. То есть они как-то очень быстро так выясняются. Ну, похоть, что называется. мама
0: сейчас, например, готовит вкусный обед для детей одной рукой, а второй рукой она смотрит наш эфир и думает, сейчас я мне накидают каких-то советов, вариантов добрых да, советов и я это воплощу к сожалению скорее всего нет Где? а вот
1: ужас заключается в том что мы не даем вот этот самый волшебный рецепт более того мы даже не можем вам Рассказать, как жить. мы
0: даем волшебный рецепт и мы можем рассказать. Однако для этого необходимо гораздо больше информации да. для того, чтобы этот рецепт был как-то ну, сформирован.
2: Так любой рецепт, даже когда готовишь, все равно что ты его под себя строишь? Потому что вашу жизнь за вас никто не проживет. И, к сожалению, нести ответственность будет не Владимир Зиганшин, кстати. Но но с папой надо договариваться, конечно, здесь полностью согласна. Ну, как пробовать? Да, (как) пробовать и договариваться, (как) потому что иначе у детей начнет взрываться мозг, как бы они начнут манипулировать родителями Ну, в полной мере. Да,
0: если, вот как мы мы сказали, что если садиться без детей и договариваться не получается, то. <связать> пробовать договариваться в, через переводчика, да, через транслятора. То есть, соответственно, нужен кто-то, да? Третий через... судья. Да. Слушайте,
2: вы на самом деле так фантазируете, потому что даже если женщина решит этот вопрос, что его нужно решить, и с мужем начнет об этом разговаривать, и в конечном итоге скажет ему, ну давай пойдем к психологу, что ей скажет муж? Да-да. У меня все нормально, иди У сама. тебя проблемы, <связать> ты иди.
1: Это 95%. Ну, понимаю, да.
0: Пограничная организация личности — это национальная черта. То есть, так сказать, да, но мы же говорим с людьми, которые, может быть, услышат о том, что есть... А,
1: хорошо, то есть мы надеемся ну, на те три процента. Все, да, я поняла. Да, да, да. Хорошо. То есть, в общем, хорошая история. пропадет
0: наш скорбный труд. А
1: может, мы надеемся, что папа тоже услышит и все-таки поймет, что, наверное, имеет смысл вдвоем сходить. А вы заметили, что нам в основном папы пишут? А, да, кстати. Вот. Очередной папа. Моя 15-летняя дочь хочет жить отдельно со своим парнем. Это подходящий возраст. Это вообще нормально. 15 лет. 15 лет.
0: Ну, то, что она этого хочет, это ее право. Однако, Хотите не вредно? Да, однако здесь как раз есть юридические основания. Да, родители потому, же ответственность что, да, несут в этом вопросе. Ответственность юридическую несет родитель. И поэтому здесь ограничение, фильтры более грубого, более жесткого порядка вступают. Здесь поэтому, конечно, ну, скорее всего, придется как-то договариваться с ребенком, признавая ее желание. И ну, Так нечасто бывает, что ребенок вдруг в 15 лет хочет уйти жить с парнем. Что там? Да? Что привело к тому, что она так вот захотела вдруг покинуть, а, то есть, то есть, покинуть на... дом? В и, таком и, и, возрасте, и
1: так да, получается?
0: Угу. В, в таком возрасте, в нежном. Когда у нас Всемирная организация здравоохранения признала м, 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 подростковый возраст до 30 лет
1: отлично, да, поэтому вопрос о сыне, которому 20 лет, ей захотелось самостоятельно.
0: это хорошее разрешение, все нормально,
2: ей захотелось самостоятельности в этом возрасте, не подождите, не
0: выглядит как самостоятельность, нет, это с вашей стороны не выглядит самостоятельно. а ей,
2: видимо, хочется уже взрослой жизни, не понимая последствий, скорее всего,
0: она как раз не чувствует своего влияния, своей самостоятельности в семье, семье, она скорее всего чувствует себя ограничённой ограничена и задавлена. И у нее есть фантазия, что вот она сейчас обретет какие-то отношения, и там, наконец-то, она себе сможет себя реализовать. возможность угу. к тому, чем она ограничена. А почему, с чем связано, что она ограничена в своей семье, с чем связано, что так она вот хочет вырваться. Вот вопрос. Возможно, если распутается история с ее ограничениями какими-то, и она почувствует,
2: то надо 30 лет никуда не уйти. Что ее да?
0: решение, что ее влияние, то это произойдет более плавно, может быть. Ну, да. Это сепарация. Но это что... не точно. Да, это не точно. Ну, да. а потому что то, что сейчас выглядит, это не как отделение, а это как желание разрубить Побег. Вот побег.
1: Подождите, тогда да. давайте все-таки сконцентрируемся на том вопросе, который мы задали в начале С какого возраста ребенок должен быть самостоятельным? Потому что, извините, 15 лет, ну, конечно, это подросток, но он все-таки еще ребенок. Несмотря на то, что у нас 14 лет выдаются паспорта, но... До 18 лет, насколько я понимаю, родители несет юридическую ответственность. И, ну, конечно, мы же не можем да, со свечкой ходить и говорить, ты знаешь, что вступать в отношения до 18 лет, и это может быть... ну, Нет, не можем. Но при этом, а что делать? Можем,
0: только какой ценой это? Мы... Нет, можем, можем. Нам, можем. нам только... придется бросить работу все свои занятия сосредоточиться на ребенке. Слушайте, ну
2: если есть контакт с ребенком, и ты с ребенком разговариваешь, объясняешь ему какие-то вещи, то ребенок тоже будет действовать раз. Думать, если вернуться что к этому делать.
0: вопросу, то с какого возраста, с рождения ребенок по факту своего появления на этот белый свет, когда ему шлепнули его по одному месту, он закричал он уже принял решение жить. Ну, это глубокая тема. Ну, как-то...
1: экзистенциальная. Экзистенциальная
0: практически. Да, он принял решение жить, и дальше все, что он делает. Закричал о том, что он захотел поесть. Это сообщение маме, что с ним что-то происходит. Он принимает решение продолжать кричать. Он при... принимает решение остановиться. В зависимости от того, что он видит, в... с чем он сталкивается в этом мире, он принимает э- ряд за рядом раз за разом ряд решений на протяжении всей жизни пока если использовать термин транзактного анализа не формируется его сценарий который формируется годам к 7
1: 10 к 7
0: примерно годам ребенок уже все он уже все понял все что в этой жизни только жаль что он понял все это на основании ограниченного ограниченного круга выборов, то есть культуры семьи. Но вот эти решения он дальше будет нести по своей жизни. Поэтому он с рождения принимает. И он не должен, и мы не должны. А мы можем понимать, что с ним происходит, мы можем его поддерживать и в в этой самостоятельности, в этих решениях. И зачастую это вообще не зависит от гулял ли он, по стройкам или не гулял. Это не свобода, это что-то другое. Это не Не совсем психологическая вещь. Ну, понятно. Тут Тут скорее нужно
2: тогда говорить не о том, с какого возраста давать самостоятельность ребенку, а в какие моменты родителю нужно ребенку с рождения позволять быть самостоятельным и самому родителю учиться давать самостоятельность ребенку.
0: Есть такое прекрасное выражение. Не воспитывайте своих детей детей. Помогайте им расти. Так вот, самостоятельность и принятие решений — это со стороны родителя разрешение на самостоятельность и принятие решений — это помощь в росте ребенка. Угу. Не бывает так, что тебе сейчас 15, и ты не имеешь права голоса. Вот будет 18. — Начинай кричать. — начинай, можешь сам принимать решения. Вот будет тебе, вот пойдешь в школу, вот это вот. А вот,
1: кстати, да, это Многие тема. родители
0: апеллируют к биологическому возрасту. А в этом контексте, в котором мы рассматриваем, биологический возраст не играет э, роли.
2: Ну, тест лакмусовая бумажка и самый большой тест, который можете посмотреть, даете вы самостоятельность ребенку или нет, это с какого возраста он начал есть ложкой
1: самостоятельно. Ну, например, 20 секунд у нас остается. Хотя я, честно говоря, еще бы про деньги немножко сделал акцент. Но об этом, наверное, в следующий раз мы поговорим. Владимир Зиганшин и мы с Ольгой Пановой. Ольга Панова наш нутрициолог. Владимир Зиганшин наш психолог. Ну и э, если у вас есть какие-то темы, которые вы хотели бы предложить, а мы почему-то умалчиваем об этом, пожалуйста, пишите. Мы, кстати сказать, не на все вопросы ответили, но просто времени не хватило. До встречи, друзья. Родительский вопрос.